1: إذا رأيت
0: ما أنعم الله به عليك من المال قل ما شاء الله واحمد الله جل وعلا على هذه النعمة يبارك لك فيها لا تقل هؤلاء أولادي وصاروا بهذا الشكل بتربيتي وقيامي عليهم كم من هو خير منك مرج وما تمرد عليه أولاده وكم من هو أقوى منك وأنشط ليس عنده من المال شيء وكم وكم وإنما هذا تفضل من الله جل وعلا عليك فاعترف بالنعمة لمسديها وموليها يبارك لك فيها ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أنا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيه آفة دون الموت فالإنسان يفوض الأمر إلى الله جل وعلا ويعترف بالنعمة لله جل وعلا وأنها منه لا بحوله ولا بقوته وإنما هي بحول الله وقوته ومشيئته وإرادته فهذا تحظيظ من المسلم لهذا الكافر يقول له هل لا قلت كذا وكذا ثم قال عن نفسه إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا الكافر قال انا اكثر منك مالا واعز نفرا قال المؤمن انا اقل منك مالا ان ترني انا اقل منك مالا وولدا انا قليل المال والولد ولا افتخر بما اعطيت لكني انا ارجو في الدار الآخرة لا أريد التعجيل في الدنيا وأنت عجلت لك نعمتك في الدنيا فأرجو الله أن ينزعها من بين يديك أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك عسى يطلب المؤمن من ربه جل وعلا أن يعطيه خيرا مما أعطى هذا الكافر قال بعض المفسرين يطلب ذلك في الدار الآخرة لأن المؤمن يحب أن يعطى في الدار الآخرة أكثر مما يعطى في الدنيا لأن الدنيا لا بقاء لها إما أن ينزع ما بين يديه او ينزع هو مما بين يديه اما ان ينتقل ويترك ما بين يديه او يؤخذ منه ما بين يديه ويبقى صفر اليدين فالمؤمن ينبغي إذا اجتهد في الدعوة وسؤال الله جل وعلا ان يسأل ما يبقى للدار الاخرة ولا يسأل للدنيا وإنما يسأل للدنيا ما يستعين به على الدار الآخرة يسأل الأولاد الصالحين الزوجة أو الزوجات الصالحات يسأل التوفيق يسأل العفو والعافية ليشتغل بطاعة الله جل وعلا يسأل الله جل وعلا ما ينفعه في الدنيا للآخرة عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء، جنتك هذه التي أطغتك وجعلتك تتكبر وتعاظم علي أرجو الله أن يرسل عليها حسبانا من السماء، نارا من السماء او عذابا من السماء او قصفا من السماء حسبانا من السماء فتصبح صعيدا تصبح ارضا مستوية لا نبت فيها زلقه تزلق فيها الاقدام لملاستها لانه لا نبت ارض مستوية والله جل وعلا قادر على ذلك واستجاب دعوة عبده المسلم صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا اما ان يرسل عليها عذابا نارا تحرقها وتفنى واما ان يذهب ماؤها فتفنى شيئا فشيئا وأنت تتحسر عليها لأن الماء إذا ذهب ذهبت الحديقة أو يصبح ماؤها غورا الغور الغائر في الأرض الذاهب بدل ما هو نابع وجاري على سطح الأرض يصبح غائر بعيد في أقصى الأرض أو يصبح ماؤها غورا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهُ طَلَبًا لا تستطيع أن تأتي به مهما أعطيت من الوسائل ما تستطيع أن تلحقه لأن بعض المياه يكون بعيد لكن بالوسائل القوية يتمكن المرء من الوصول إليه والاستفاده منه بحسب ما لديه من الامكانيات ودعوه هذا المسلم على هذا الكافر بان لا يستطيع الوصول الى الماء ابدا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا فالمسلم اجاب على قول الكافر واحدة واحدة الا انه بدأ بالاهم وان كان بالتعبير متأخرا فهو في انكار البعث جعله الاخير الكافر المؤمن بدأ في الرد عليه اولا لانه الاهم قال الله جل وعلا ماذا كانت النتيجة في هذا الحوار بين الرجلين المسلم الكافر يقول الله جل وعلا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها
1: وهي خاوية
0: على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يُنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ سَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا أخبرنا جل وعلا عن نتيجة هذا الحوار الذي صار بين هذا الكافر المتعاظم المتكبر في دنياه المغتر بها الذي عمله لدنياه فقط ولم يرعو لربه جل وعلا ولا يعمل لآخرته وبين المسلم الذي يدعو صاحبه إلى الإيمان بالله والاعتراف وحدانيته والرجوع إليه حالة كون هذا المسلم يسأل الله جل وعلا ويتضرع إليه في أن يغنيه في الدنيا وأن يدخر له الكثير في الآخرة، وأن يعاقب هذا الرجل لعناده وكفره. ماذا كانت النتيجة؟ قال الله جل وعلا: وأحيط بثمره. أحيط بثمره. بكل ما عنده. بالجنتين، وبالأموال الأخرى التي بين يديه. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها في الجنتين يعني ذهبت الجنتان والأموال التي له كلها فأصبح يقلب كفيه حسرا وتأسفا يضرب كفا على كف. من الحسرة والندامة والعياذ بالله فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها على ما بذله في هاتين الجنتين والأموال التي كانت بين يديه وذهبت وهي خاوية خالية ليس فيها شيء خاوية على عروشها ساقطة على عروشها لأن الكروم الأعناب يوضع لها عروش تر... تكون عليها العريش وهي خاوية على عروشها ساقطة خاوية ليس فيها شيء ويقول ما يدل عليه ضرب الكف على الكف من الحسرة والندامة يقول بلسانه يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ليتني عرف أن ذهاب ما بين يديه كان عقوبة له بسبب شركه بالله جل وعلا يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولكن ذلك لا ينفعه لأن الله جل وعلا يمهل للعبد فإذا أخذه اخذه اخذ عزيز مقتدر كما قال الله جل وعلا عن فرعون لما ادركه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين يقوله فرعون قال الله جل وعلا له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الآن لا ينفعك وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ هناك يقول أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا نفري عزيز عنده الخدم والحاشية وعنده الأعوان وعنده المساعدون له والنافعون له الآن لا ينفعونه وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما أحد يستطيع أن ينفعه والله جل وعلا يريد أن يضره لا أحد يستطيع أن يدفع عنه عذاب الله أبدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا بنفسه لا أحد ينصره ولا يستطيع أن ينصر نفسه لا أحد ينقذه مما وقع فيه ولا هو يستطيع أن ينقذ نفسه أسقط في يده ذهب الاعوام في وقت احوج ما يكون اليهم يسيرون معه اذا لم يكن هناك حاجه فاذا اراد الله جل وعلا ضره فلن ينفعوه ابدا وما كان منتصرا هنالك الولايه لله الحق هنالك يصح ان يكون المراد والله اعلم الدار الاخره. في الدار الاخره الولايه لله الحق. ويصح ان يكون كما قال بعض المفسرين من الوقوف على قوله هنالك وما كان منتصرا هنالك يعني في هذا الظرف وفي هذه الحال لا يستطيع الانتصار ابدا. ثم قال الولاية لله الحق الولاية بفتح الواو والولاية قراءتان والولاية النصرة والولاية الملك والسلطان الولاية الملك والسلطان لله الحق والولاية النصرة والتأييد والإعانة من الله جل وعلا. الولاية لله الحق، لله الحق، لله الحق. الحق صفة للاسم الكريم الله، لله الحق. الحق خبر للولاية. الولايه الحق الحقيقيه الكامله لمن لله الولايه لله الحق من تولى الله جل وعلا تولاه الله ومن عمل لله نفعه عمله ومن عمل لغير الله ضاع عمله هو خير ثوابا العمل الذي تعمله لله جل وعلا ثوابه يبقى ونفعه يبقى هو خير ثوابا وخير عقبا خير عاقبة عاقبته حميده عاقبته ومرده لله جل وعلا للثواب الجزيل والعطاء من المنعم المتفضل سبحانه وتعالى فما كان لله بقي ونفع وما كان لغيره زال واضمحل وهذا المثل ضربه الله جل وعلا لتنبيه عباده بان الدنيا دار غرور لا دار بقاء واستمرار بل هي مضمحله وزائله ولا بقاء لها ولا ينبغي للعاقل ان يغتر بها او ان يجعلها جل همه وإنما يعمل فيها بما يستعين به على آخرته يجعلها مطية لآخرته ولا يجعلها مقصودة لذاتها فمن قصدها لذاتها حرم الخير في الدنيا والآخرة وخسر دنياه وآخرته ومن جعلها مطية للآخرة ووسيله للآخرة سعد في الدنيا وسعد في الآخرة سعد في الدنيا بطاعة الله جل وعلا وبالربا، وبالطمأنينة وبالإيمان الذي يشرح القلب ويجعل المؤمن راضيا بالله جل وعلا في جميع أحواله وهذا نعيم عظيم في الدنيا لا يدركه إلا من وفقه الله جل وعلا للرضا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وسعد في الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض يجد ثواب عمله أوفر ما يكون في وقت أحوج ما يكون إليه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد